0: Добрый вечер. Профсоюзы. Сеансы. Долина. Традиционно слова э, благодарности Эдуарду Виноградову и его джаз-оркестру, который весь вечер сопровождает наше вечернее шоу на маяке. Добрый вечер, Антон. Антон Долин э, с новинками кинематографа. Пожалуйста.
1: Э, здравствуйте, ребятки. Да. Здравствуйте. Я здесь. Наташ, поздоровайся с Антоном. Да, Антош, привет. Здравствуйте, Антон. Да, да, здравствуйте, вот. все. На этой неделе у нас, наверное, самое яркое, что выходит, это фильм «Восьмерка» Алексея Учителя, и это первая экранизация прозы Захара Прилепина, что само по себе, по-моему, довольно удивительно, потому что Захар существует, ну сколько, больше 10 лет уже активно в поле писательства, и он очень известный писатель. И он получал очень разные премии, там, национальный бестселлер и так далее. Книги его были. По-моему, фильм... по книга «Грех» была признана лучшей книга десятилетия. То есть он действительно... Yeah. Премии, по-моему, национальный бестселлер. Я сейчас могу попробовать проверить, но это проще тебе будет самому сделать. Но он действительно не только автор... Книг, которые продаются очень большими тиражами И я знаю, что новый роман «Обитель» Там больше 700 страниц И, казалось бы, народ у нас сейчас как-то ленится читать Он действительно лидер продаж Сейчас во всех книжных универмагах В Москве это уж точно, не скажутся другие города Но думаю, что и там тоже Поэтому э, странно, к чему я все это веду Что до сих пор его не экранизировали ни разу Потому что, например, его роман «Саньки», очень, по-моему, яркий, рассказывающий о судьбе молодого Нацбола, он драматический, он на сегодняшних днях, он поднимает ä, тему, которая совершенно не то, что банально и расхожа, и несколько раз заявляли разные режиссеры, вот сейчас мы экранизируем, и все нет этой экранизации. Или, например, роман "Патологии". Я считаю, что это просто лучшая проза, ну, из того, что я читал, о чеченской войне. И это очень интересная тема. Фильмов о Чечне уже есть некоторое количество, но, но прилепит как-то мимо этого всего. И вот, наконец, его ну, вроде бы такая малозначительная в сравнении с другими вещь под названием «Восьмерка» — это повесть небольшая. Э -э такая лирическая, воспоминательная э -э история простая. Э -э простой парень-омоновец э -э в провинциальном городке э -э влюбился в девушку, а девушка была девушкой бандита местного. Вот такая, я думаю, житейская, вполне легко себе представить как реальная, по-моему, основана на реальных событиях, «Историйка». Алексей, учитель, который давно хотел экранизировать Прилепина в какой-то форме Думал делать ту же самую Саньку И не получилось В общем, он ухватился за эту вещь И ухватился всерьез Например, вот такой, мне кажется, не очень очевидный Но правильный, как мы видим по фильму, шаг Взять, несмотря на то, что Прилепин Интересный писатель Замечательного сценариста, чтобы тот превратил Эту лирическую, как всегда у Прилепина Прозу в полноценный фильм и в качестве сценариста пригласили Александра Миндадзе, одного из лучших сценаристов, просто существовавших, когда бы то ни было в России. Он, по-моему, замечательно с своей работой справился, очень много изменилось в тексте, в книге, она очень расширилась, герои стали немного другими. И, например, исчезла вот эта однозначность, что ОМОНовец, с точки зрения которого все это пишется, рассказывается, да, простой парень из провинции, что он хороший, а бандит — это вот сволочь плохая, которую надо как-нибудь сбить, убить, посадить, чтобы только девушка досталась правильному парню. Тут в фильме э, бандит выглядит, я бы даже сказал, более привлекательно, потому что тут очень интересная такая оппозиция возникает. Э, я бы сказал, то же самое, что и в фильме «Сталинград» у Бондарчука. Странно, у меня такая параллель возникла. А в главе... Помните, в «Сталинграде» да, что...
2: Привлекательный этот немецкий, да? А,
1: да, где существует, с одной стороны, представитель совершенно несвойственной России, чуждой европейской парадигмы, трагически одиночка немецкий офицер. Разумеется, враг, чужак, одиноко себя чувствующий, сомневающийся в себе, в результате, конечно, гибнущий. Понятно. А с другой стороны не русский герой Русский герой это что-то странное, очень редко С другой стороны группа людей как он называют мои отцы, их несколько. И вместе они народ, они масса, они там назовите, как хотите, община. Есть много разных красивых и некрасивых слов, обозначающих русских в массе. И вот они защищают родину, их много, и вместе они составляют этот собирательный образ. То же самое мы видим здесь: есть этот бандит. Он, наверное, руководит какими-то другими бандитами, но их мы почти не видим. У них нет ни реплик, никакого участия в истории. А он один красивый, уверенный в себе, в красивом, совершенно невообразимом для этого маленького грязного городка, пиджаке. Он к девушке подходит, не то, что он ее там бьет, таскает за волосы, говорит, а ну-ка, пойди сюда, шалава. Он говорит, давай, стой, поженимся, я хочу нормальную жизнь. Потом мы видим его, как он то ли покупает, то ли продает местный, закрытый за долги завод. Наверное, это с точки зрения народа нехорошо, но понятно, что он идет куда-то в легальный бизнес, куда-то наверх. То есть это человек, личность. Как называется фильм? Восьмерка. Это название автомобиля ржавого, грязного, страшного, на котором ездят четверо главных друзей ОМОНовцев Вот с другой стороны, группа этих ОМОНовцев они сначала вообще неразличимы, они стоят в одинаковой форме. Но ужас в том, что когда у них заканчивается время службы, они вечером одеваются, чтобы пойти в клуб, где им не по карману купить даже стакан газировки. И они опять, как будто в форме. В черных куртках, таких шапчонках, совершенно одинаковые молодые мужики, все тоскующие, страдающие от своей неполноценности рядом с вальяжными бандитами. И вот один из этих четверых, как бы одинаковых, он влюбляется и сразу он начинает быть отдельно от них. Он сразу выделяется из этой толпы, потому что у него оказывается своя совершенно романтическая история, попробовать отбить девушку, которую отбить невозможно. В, в общем, эта история любви, этот фильм. Действие происходит э, в провинции, как я сказал, это условный Нижний Новгород, мог быть любой большой или не очень большой, но город вдалеке от Москвы. И э, это рубеж 2000 -го года, там даже встречают Герои Новый год, и мы видим в экране Ельцина, который говорит, я устал, я ухожу mm -hmm. То есть это, в общем, историческое кино а, И Это фильм а, В котором, конечно, речь Словно идет о прошлом, конечно, речь идет О сегодняшнем дне, и то, что Девушка, тоже такой маленький спойлер а, Колеблется между Бандитом и ментом а, У которого у мента нет ничего у нее, Даже восьмерка у него не своя а Друзья водят. Вот, и квартирёнка у него маленькая, непонятная, то ли дело бандит. А девушка все таки склоняется к ментоне, к бандиту. И вот это знак каких-то, мне кажется, перемен того, что как-то э, Россия куда-то поворачивает в другую новую сторону. А, — Можно
0: я задам вопрос? Антон, ну подождите. Во-первых, а что необычного в том, что бандит краше в нашем кинематографе, чем кто бы то ни было... Они у нас всегда были красивые. — Сегодняшнем
1: кинематографе, мне кажется, это не нечасто встретишь. — Ну,
0: у нас в сегодняшнем кинематографе вообще бандитов, по-моему, как не очень много. — Вот,
1: они начали выводиться и исчезать вообще, а, конечно. — Да,
0: но, тем не менее, традиция осталась. И с другой стороны, и вот это вот... Действительно, вот считаете, что вот то, что девушка начала колебаться, это не какая-то такая вот романтическая фигура, а, а это действительно вот знак того, что вот в обществе есть действительно вот люди, женщины и там так далее. Это на
1: самом деле сложный вопрос. Одно другого не исключает. Ну в, не исключает. В искусстве, И вот,
0: вот, из кино это как-то следует. — В жизни, да.
1: В, вне всякого сомнения, если девушке нравится больше э, Мент, чем Бандит, это может знать, что у Мента более мужественная челюсть и все. Ну, а, ну, но их тем более что они очень похожи. Менты и Бандиты в этом фильме тоже, когда они ночью начинают. Начинают друг друга избивать, непонятно где кто Все одинаково одеты, одинаково разговаривают, себя ведут Но, когда дело происходит в фильме особенно в фильме, который делали большие художники, я говорю в частности о гениальном Юрии Клименко, потрясающем операторе, который снимает обычную уличную сценку так, что она выглядит как символ. Конечно, за всем сразу мнится какое-то второе дно. Я здесь его чувствую, я думаю, что оно не придумано мной, а действительно присутствует в этом сюжете.
0: Можно я тогда... То есть, в принципе, вот сама история, как, вот, как она прозвучала про бандитов, про вот эти вот разборки, Калибонзин. а вот как, меня лично не заинтересовало, как и проза Прилепина, она мне как-то вот, отпугивает своей какой-брутальностью.
1: то Брутально, да, извините.
0: Да, а, а вот то, что вы говорите вот о каком-то заднем плане, о гениальном операторе, а вот сценаристе, который вот, и режиссер там не, не бы какой вот это все уже становится интересным. То есть, вот можно, можно это просто смотреть как картинку, не вдаваясь вот во все эти Вдаваться по подробности.
1: Вдаваться придется, потому что если считывать э, просто сюжетный как бы, пласт, это очень банальная история. Любовный треугольник. Менты против бандитов Все, что мы видели, это еще раз Но мне кажется, что в таком виде в кино это возникает впервые И действительно, люди, которые это все делали, ну, не, не, не пытаясь в какой-то впадать излишне ненормальный пафос, объявлять там, их гениями, не в этом дело. Просто и Миндадзе, и Учитель, и Клименко а, о сверхвысокой визуальной культуры, культуре работы, которую можно судить, например, по фильму «Трудно быть богом», это он тоже снимал. Mm -hmm. а, вот, это люди, это настоящие глубинные а, интеллигенты, которые привыкли а, делать кино так, что э, ничто случайно в кадре не появляется. И не бывает того, что это просто история. Они не делают сериальчик э, или серию из него одну. Они делают действительно кино. И хоть это фильм как бы молодежный, динамичный, для сейчас двадцать приключенческий про любовь, все это в нем тоже есть. Это не единственное, что там есть.
0: И последний вопрос: а вот это вот как-то сочетается? Вот у меня вот восьмерка, а у меня сразу вспомнилось. копейка был такой фильм.
1: Ну, конечно, конечно, сочетается. Только копейка это была история всей нашей страны от первого появления, первого автомобиля копейка, первый модель. Соответственно, с конвейером и до наших дней. А здесь речь идет об одном коротком периоде этой истории, тоже переходном от 20 века к 21. -му. И машина восьмерка, конечно, это та же самая птица-стройка, да -да, тоже, да, тоже ржавая. В конце она едет там по бездорожью, дураки и дороги все классика. Добрый вечер, профсоюзы.
2: А то, что Антон Долин просто жестоко оскорбил. Но никто этого не в пример Руслана, какой он активный, интересующийся кинематографом.
1: Я например, потому что я
2: хожу в отличие от
0: вас в кино. Я в отличие от многих
1: смотрю трейлеры.
2: Он трейлер смотрит, и так кино посмотрел. Он дальше трейлера не идет. Многие
1: так поступают, надо сказать. Это совершенно не твой какой-то эксклюзив. Вот, а э, что на этой неделе еще выходит интересно? На самом деле «Восьмерка» Алексея Учителя – это самый яркий пункт программы. Есть энное количество других фильмов, какие-то поярче, какие-то побледнее. Но сейчас я по ним пройдусь более-менее в темпе. А выходит фильм, который я не смотрел, продюсерский проект а, Люка Бессона очередной. Называется 13 район Кирпичные особняки. Тоже назвать так фильм, не представляю, кто-то мне после этого пойдет. Ну, может быть, да. Брик Мэншинс называется. Не знаю. В общем, я знаю про этот фильм одно: что там одна из последних ролей бедного полууокера. Вот Да, звезды форсажа. Впереди еще «Седьмой форсаж где тоже он успел в какой-то его части отсняться. Я не знаю, то ли они с другим актером это пересняли, то ли кого дублеры нашли. Я не знаю, чем кончилось дело. Посмотрим, фильм должен выйти в этом году Но вот, если хотите помянуть этого парня красивого, добрым словом То приходите 13 район, кирпичные особняки Выходит фильм «Блондинка в эфире» Тоже, но не посмотренный. Это... А жаль, а... вот это ты хотел... Ну там э, женщина молодая красивая Элизабет да? Бэнкс она в коротком обтягивающем желтом, желтом платье. платье, ну вот самое главное уже всем известно. Не ну, насколько ну,
0: смешно, вот, потому что ну, заявлено, вот когда женщина в беде, это смешно, а вот насколько это, это все. Это про
1: да, уволенную и за, запившую телеведущую. Это фильм, который я, я не, не пошел очень смотреть, потому что я прочитал рецензии американских критиков, они поставили ему самые низкие баллы из возможного. Сказали, что даже все стати Элизабет Бэнкс не способны были спасти бездарный mm. сценарий и ужасные диалоги. И я подумал, что если даже это не могло их спасти, то тут уже действительно mm -hmm. пиши пропало. Но я сам не смотрел. Вот, значит, Выходит также фильм ужасов под названием «Эксперимент зло». Его я смотрел. Сценарист Джон Погову сделал. Это очередной фильм... Продолжающую линию Когда-то начато действительно талантливой картиной Ведьмы с Блэр продолжены не таким уж бездарным фильмом а про, про, про нормальные явления Но с тех пор их сделано, наверное, штук 20 картин Которые все друг на друга похожи Как под копирку Этот немножко отличается тем, что действие якобы в 70-х годах происходит Везде написано, что действие по мотивам реальных событий И, видимо, иногда Они читают эти сценаристы Где-нибудь в газете Причем бульварной Трое студентов заблудились в лесу И проблуждали там два дня Дня, и из этого пишут, что на самом деле эти два дня ведьмы, духи и так далее захватывали их. У студентов обязательно была с собой видеокамера, которая совершенно случайно все это засняла в очень страшных ракурсах. Так это все и делается. Чем это хорошо? Тем, что актеры имеют право вообще не играть, а оператор умеет, может вообще не уметь снимать. Это удешевляет, удешевляет и упрощает процесс и делает все это как бы более документальным и убедительным. Самое странное, что на этот крючок люди продолжают попадаться из раза в раз, смотреть и смотреть. Это вот для меня главный мистическая тайна этой линейки фильмов. Они действительно все одинаковые, они все сделаны по одному принципу, и я не понимаю, как можно их бояться. Фильм ужасов хорош одним. Фильм ужасов — это прекрасная вещь, вообще, как жанр. Фильм ужасов — это психотерапия. Жизнь очень страшна, обычная жизнь Я даже не говорю про там политическую ситуацию Я, ну не знаю, буквально Боясь за того, что ты к врачу завтра пойдешь, Он тебе диагностирует рак Жизнь очень страшная Ты идешь в кино, а там вон все твои фрустрации Хоп, и они на экране Там какие-то духи кого-то жрут, но не тебя Ты смотришь, а, якобы испугался Потом хоп, полтора часа прошло Вышел на улицу, а там сон, свет, никаких духов И как бы хорошо все. Для этого фильм Мурзов есть Счастливый
0: человек, а я все, я там боюсь больше, чем здесь Yes. Ой, да ладно. Да,
1: Нет, ну есть люди, для которых действительно у них э, персональная непереносимость, как, как у меня, например, к мюзиклам, американским и лирическим комедиям. У меня к ним тоже непереносимость, но не значит, что они плохие. Просто это психотерапия другого рода, которая для меня непригодна. А фильмы ужасов для меня пригодны как психотерапия. Ведь вот «Ведьма из
0: Блэра это последний, по-моему, фильм Урсов, который я посмотрел. Ну, вот. он
1: был как раз довольно хороший, он изобретательно был сделан, он мне, он мне нравился. Ну вот, просто чтобы не уходить далеко в истории предыстории, этот эксперимент зло, это история эксперимента, видимо, реально. Он был где-то в Оксфорде, в Англии, профессор с несколькими студентами. А -а -а. Да, они решили какую-то девушку вылечить. Они считали, что у нее шизофрения, а она считала, что она одержима злым духом. Ну, как вы понимаете, в таком сюжете выясняется, что зря они считали, что все научно можно объяснить. Дух вылез и всех сожрал. Но не совсем так. Но все равно, в общем, понятно, чем все такие истории заведомо кончаются. Единственное... Спойлер, умоляю
0: о спойлере. О, Чем кончается? Да не
1: буду говорить, Кэр. ну все плохо всегда для всех кончается а, ну, во, вся... да, да. во всех фильмах. Всех вы... Сожрали,
0: да. Да. А вдруг там последняя, а потом зажег девушка. девушка. Да. Сначала сожрали сильных, потом последняя осталась девушка. Она долго и сражалась. И да. вот да, она бежала, бежала, споткнулась, перевернулась на спину и ползет, а оно ползет на нее. Максим, да? вот ты
1: совершенно не прав, потому что я же рассказал, как устроена новый фильм уросов там последним остается оператор.
0: Девушка или
1: мальчик, неважно. Тот, у кого камера, тот последний останется. Потому что это все найденное фаунд фута. Оператор, девушка. Ну вот.
0: пусть в кадре появляются многие, которые, Пусть секретом
1: для вас будет вопрос о том, кто там оператор, мальчик или девочка. Вот посмотрите и узнаете сами. Эксперимент зло. А, далее, выходит фильм «Кот грома. Заколдованный дом». Вмечательный а, мультфильм. Вот. Расскажи ты, ты с детьми Мне смотрел. Я, поведу. я
2: э, посмотрел трейлер, как это обычно делает mm -hmm. Максим. Но по трейлеру ощущения были вообще что какой-то наш мультик. и У меня не совершенно никакого расположения к нему не было. Но поскольку вообще ничего не было в кинотеатре, а время было как-то проводить... Не идет. Да, мы пошли, и мы в восторге. Это делала компания, мультфильм, которая занимается созданием 3D-эффектов. И они фантастическим образом вместе с режиссером решили вопрос: это реальное крутое 3D. Я ненавижу 3D как человек, который ходит в очках. Потому что когда ты приходишь в киноте, тебе надо пихтеливать еще на себя вторые очки. Фантастически удобно, в кавычках. Но тут я получила абсолютное удовольствие. Замечательный милейший сюжет для детей от не знаю, 3, ну хорошо, 4 плюс, например, там было 6 плюс, что ли, ну, неважно. Прекрасный, замечательный мультфильм
1: Это про кота, который попадает да. в дом фокусников Которого вы,
2: выкинули, значит, старые бывшие хозяева и Он, он ищет смешной дом. этот мультик Он забавный, смешной Ты совершенно... лично Послушайте, мне нельзя заподозрить любви и кошка Мы хотим к ним к симпатии Ну, волшебный главный герой в виде рыжего кота Прекрасно это все сделано Отличная мультипликация, милейший сюжет Все, естественно, прекрасно заканчивается Очень рекомендую ну и вот. просто, Сейчас все-таки
1: каникулярные майские дни а Детского почти ничего на экранах нету Кроме Человека-паука, который подростковый Но Он совсем не детский, да, он стал... не детский абсолютно. В
2: 10 лет и даже не пойдешь некоторым и, А уж в 5 лет точно не ну, пойдешь Моему
1: в 11 очень сильно понравилось Но ну, это для этого возраста и... и есть вот. И последний фильм, который я хочу упомянуть Из того, что выходит сегодня Это фильм Параджанов, Серджи Авидикяна Редко, говоря, случай на наших экранах Фильм украинский, а в том числе Также и армянский грузинский и французский. Это продукция сложная, в которой приняли участие реально все страны, кроме Франции, которая просто синефильская, где жил и работал Сергей Параджанов. Угу. И это редчайший случай боёбика, то есть кинобиографии Uh, ну, действительно, я думаю, мы все с этим согласны, великого режиссера выдающейся личности, очень интересного человека, где uh, режиссер, сорежиссер на самом деле, Сержа Ведикян, живущий в Париже человек, хорошо знакомый с Параджаном, очень хорошо сыграл его роль, на него внешне похож. Uh -huh. Если вы просто не знакомы с биографией человека, который сидел по несправедливому обвинению, который сделал несколько потрясающих фильмов в разных странах и республиках на разных языках, сходите, посмотрите, хотя бы узнайте, кто это такой был, потому что действительно... Параджанов, ну, я не хочу сказать, что он забыт в России, недавно большая выставка была По телевизору вы увидишь его крайне редко, в кино и даже в музеях кино его почти не показывают и Это действительно раритет, хотя это автор уровня, ну, наверное, только с Тарковским можно сравнить Или с Кирой Муратовой, или с Сакуровым. Это очень большой мастер, практически великий режиссер И все-таки наш, хотя он и не советский, Советский Союз нет давно, и не русский, и, скорее антисоветский Все равно наш Поэтому фильм Параджанов, обратите на него тоже свое внимание. Но ну, а через неделю я вернусь со всякими большими блокбастерами, там у нас впереди Годзила. Я приду к вам во вторник следующий до Хорошо, перед отъездом.
2: Давай.